0: Querida Mónica, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de nuestra comunidad y candidata a la presidencia de la misma en las próximas elecciones autonómicas. Portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, querida Rita, gracias por venir. Secretario General de Comisiones de Seguridad UNAI, gracias por venir. Presidente de CEI, Miguel. Diputados, senadores, diputados numerosos a la Asamblea de nuestra comunidad, Alcaldes y alcaldesas, rector de la Universidad Carlos III, autoridades, queridas amigas y queridos amigos. Esta mañana nuestra protagonista es Mónica García, nuestra portavoz de Amás Madrid, como decía, en la Asamblea. Querida Mónica, muchas gracias, de verdad, en nombre propio de Europa Press, de los patrocinadores, por ser tú nuestra estrella de hoy. Voy a hacer una breve reseña curricular tuya, si te parece. Próximamente te paso la palabra porque te queremos escuchar con mucho, con mucho interés. Mónica García es madrileña, como no podía ser de otra forma, claro, de nacimiento y licenciada en medicina y cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, con especial, especialización en anestesiología. Perdón, es que esa palabra no es fácil Compleja. de pronunciar. Ha desarrollado su vida profesional en el Hospital 12 de Octubre de Madrid y en 2012 se unió a la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid, la FEM, donde formó parte de su junta directiva y donde fue también su portavoz. En las autonómicas de 2015 se presentó por la lista Podemos, resultando elegida diputada en la décima legislatura, y en 2017, tras la reestructuración de su grupo parlamentario, fue elegida presidenta del grupo. Ya en las autonómicas del 19 siguió la línea de Íñigo Rejón, integrándose en Más Madrid, resultando la cuarta lista entonces más votada. En las elecciones anticipadas de nuestra comunidad de mayo del 2000 21, la candidata de Más Madrid, Mónica, la candidatura de Más Madrid encabezada por Mónica, se convirtió entonces en la segunda más votada por delante de Podemos y del PSOE. En la Asamblea de Madrid ha formado parte de diferentes comisiones, actuando de portavoz de la Comisión de Sanidad, vocal de la Comisión de Mujer, presidenta de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad y vocal de la Comisión de Investigación sobre el COVID-19. Y el pasado mes de diciembre, como todos sabemos, elegida por Más Madrid como candidata a la presidencia de nuestra comunidad, de la Comunidad de Madrid. Querida Mónica, de verdad, muchas gracias. Es un honor tenerte con nosotros y es tuya la tribuna. Muchas gracias.
1: Bueno, pues en primer lugar, eh, muchísimas gracias a Europa Press por esta generosa invitación para estar hoy aquí con todos vosotros y vosotras. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos y todas, autoridades, amigos y amigas y compañeras, por dedicar este ratito de tiempo, ¿no? el tiempo, ese oro del siglo XXI, a estar aquí reflexionando conmigo y acompañándome. Quiero empezar mandando un saludo y mandando mucha fuerza a los compañeros, a los médicos y médicas de atención primaria, a los pediatras que están en huelga. Empieza hoy, eh, una semana más, después de un mes y medio de huelga, en el que quiero recordar que están haciendo huelga para cuidarnos, para poder cuidarnos mejor. ¿no? Algo tan sencillo, algo tan mundano como para poder tener tiempo para cuidarnos, para que no se deteriore la relación médico-paciente, en la cual un médico tiene que ver a más de 60 pacientes y un paciente tiene que esperar más de tres semanas para que su médico le dedique menos de tres minutos. Así que toda nuestra fuerza y esperemos que al final esta comunidad esté orgullosa de su sanidad pública. No es baladí. Que yo empiece con esta referencia porque el pasado noviembre, hace un poquito más de dos meses, hubo una manifestación, hubo un clamor sin precedentes de gente que salió a la calle a defender de manera masiva y pacífica su sanidad pública, a defender, a poner el cuerpo por delante de los profesionales, por delante de uno de los mayores tesoros que tenemos en nuestra sociedad, como es la sanidad pública, y a defenderlo, curiosamente, de su propio gobierno. ¿no? La sanidad pública es el mejor legado que nos han dejado nuestros padres y madres, nuestros abuelos y abuelos, y es el mejor seguro de vida que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos. Tampoco es una cuestión maladita, y tampoco el saber y mencionar que este sábado también ha habido una manifestación, una manifestación que ha sido una manifestación a mi juicio excluyente, una manifestación agresiva, ruidosa, una manifestación rabiosa, que básicamente tenía un lema y el lema era que tenemos un gobierno ilegítimo. ¿no? Es curioso cómo se puede defender la Constitución con banderas anticonstitucionales. ¿no? Son estas contradicciones en las que cae constantemente la derecha. Pero hay que re recalcar... Que los planteamientos de esa manifestación, insisto, ruidosa y excluyente, son los mismos planteamientos que tiene nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid, la presidenta Ayuso. ¿no? Que en los últimos meses ha acusado abiertamente al gobierno de ser tirano, ha dicho que estábamos en un estado predictatorial y que se estaba buscando el fin de nuestro sistema tal y como lo conocemos. Y no es Baladí, y este es el último Baladí que ya digo... <coughs> La coincidencia en el tiempo de estas dos movilizaciones, porque creo que representan dos sentidos sociales, representan dos maneras de estar en el mundo y, por supuesto, dos maneras de concebir la política y de concebir nuestra sociedad. A un lado existe un bloque democrático que defiende sin ambajes las instituciones, que defiende la democracia, que quiere derechos para que la mayoría viva mejor y que cree, obviamente, en el papel del Estado, en el papel de las instituciones, que cree en la Constitución reflejado en todos y cada uno de sus artículos y que... Mmm cree firmemente que los servicios públicos son el mejor garante de nuestro bienestar y de nuestra justicia social. Y al otro lado existe un bloque reaccionario, que cuestiona los resultados permanentemente electorales cuando no le conviene, que pincha la pelota cuando no está ganando el partido, que manosea y deteriora las instituciones como si fuesen suyas, como si fuesen propias, y que ningunean cuando no boicotean y maltratan nuestros servicios públicos. Yo creo que durante la pandemia se vio muy bien reflejado estos dos bloques, cuando la mayoría estábamos en los balcones a las 8 de la tarde a aplaudiendo a nuestro sistema sanitario y a nuestros servicios esenciales. Y en otro lado había una minoría que hacía ruido con cacerolas. Es el compromiso versus el ruido. El caso más reciente y paradigmático de esta división de bloques, y de esta disputa de modelos sociales, la hemos visto en las elecciones de Brasil. Una turba intentó asaltar las instituciones a imagen y semejanza del trumpismo norteamericano y, bueno, pues, en respuesta a aquel golpe que fue frustrado, hubo autoridades de todo, tipo, de todo pelaje, instituciones y organismos de todo el planeta que, por supuesto, reaccionaron y se pusieron sin lugar a dudas del lado de la democracia hubo una persona que no, hubo una persona que estuvo callada durante semanas, que fue nuestra presidenta, la señora Isabel Díaz Ayuso. Y esta es la situación que tenemos en la Comunidad de Madrid a día de hoy. A un lado, una presidenta ruidosa, que tiene una moncloitis aguda, que habla tanto de la Moncloa que se olvida de hablar de Madrid y que está siempre situada en el agorerismo y en el apocalipsis. Y al otro lado, una mayoría social, que estamos agotados del ruido, que estamos agotados de la hipérbole, que demandamos vivir mejor y que sabemos que nuestro tesoro, nuestro mayor tesoro es la sanidad pública. Ayuso ejerce enfadada. Eh, y cegada por su soberbia con un ojo en la Moncloa y con el otro ojo en Génova 13, pero no tiene ningún ojo ni para Móstoles, Parla, La Fuenlabrada, ni para el Puente de Vallecas, ni para Villaverde, Carabanchel, ni para San Blas. Y aparte de hacer eh, esta derecha que tenemos, aparte de hacer de streamer de Nostradamus, de instalar la precariedad y los recortes como una forma de vida naturalizada, una vida sumisa, inestable, y hacer de la especulación la vía más indecente del enriquecimiento ilícito, la derecha... Sinceramente, yo creo que no ha traído en los últimos tiempos nada bueno, nada más que apelar al miedo y al ruido. Es eh, lo malo conocido que no porque sea muy conocido por estos altavoces mediáticos, deja de ser malo. Y mientras tanto, las fuerzas progresistas estamos trabajando para progresar, para mejorar, para facilitar la vida de la gente, para ayudar a nuestros convecinos con y para salir de las crisis. Y la derecha, por su parte, está trabajando intensamente para intentar que ninguna mejora llegue a materializarse a ningún español y a ningún madrileño, para que ningún madrileño y ningún español pueda beneficiarse de esas mejoras sociales. Así que, por mi parte, estoy contenta y estoy orgullosa de representar todo lo contrario, de estar en las antípodas del malhumor político y del boicot al futuro, porque somos una alternativa progresista que ansía derechos del siglo XXI para vivir mejor y que defiende a capa y espada su sanidad pública. Y entonces, en la Comunidad de Madrid existen estos dos modelos, o el modelo del Partido Popular de Madrid o el modelo de Más Madrid. Así que estamos orgullosos de ser la opción progresista de cabecera, la, op la opción progresista que está a mano, que está más cerca de tu casa. A Rita y a mí nos paran por la calle muchas veces y nos dicen yo soy progresista, aunque mi corazón lo tengo en otro color político, pero en Madrid soy consciente de que sois vosotras las que estáis defendiendo sin ambajes los intereses de los madrileños y las madrileñas. Sois las que estáis aquí, las que os curráis Madrid. Y por el contrario, pues tenemos... A una señora Ayuso que no se quiere hacer cargo de los dolores y que no se quiere hacer cargo tampoco de los anhelos, que practica lo que yo considero que es la peor política posible, la política tóxica en la cual primero abandona y luego además te insulta y te culpa de ese mismo abandono. Es como la fábula de la zanahoria y el palo, lo que pasa es que ha sustituido la zanahoria por insultos y lo hemos visto a diario, lo hemos visto con los vecinos y vecinas de San Fernando, a los que les ha acusado de, bueno, pues de que se han caído sus casas por querer tener el metro que llegara cerca de su barrio. Lo ha hecho con los médicos y médicas de nuestra comunidad, a los que les ha acusado de ser vagos y boicoteadores. Lo ha hecho con los jóvenes, a los que ha acusado de no esforzarse, y con las mujeres a las que ha acusado de malcriadas. Y mientras toda esta gente, todo este sufrimiento y padecimiento está pasando en nuestra comunidad, yo creo que no nos hemos visto nunca frente a un gobierno en el que se hayan alcanzado cotas tan altas de deshumanización y de crueldad. Yo creo que esta crueldad y deshumanización está batiendo récords. Yo no me voy a olvidar jamás del de gobierno de la señora Ayuso diciéndole a los familiares de los eh, fallecidos en las residencias de forma indigna diciendo pues que más o menos que dejen de molestar que esto ya lo tienen superado tampoco me voy a olvidar de en plena pandemia las palabras frívolas de por qué nos vamos a sacrificar el 99% de la población para curar al 1% de la población, tampoco me voy a olvidar de cuando se hablaba de la cañada real y la señora Ayuso dijo que ella no gestiona sentimientos y por supuesto tampoco me voy a olvidar de ese último tweet que ha tenido institucional de la Comunidad de Madrid que básicamente acusaba a un medio de mentir y el medio lo único que decía es que un bebé había fallecido en uno de esos puntos de atención continuada, de urgencias donde no había médico, donde estaba colgado el cartel de no hay médico. Y los madrileños tenemos de presidenta una señora que se dedica a tiempo completo a atizar, cuando no está atizando al gobierno central, está atizando a los madrileños y madrileñas. Y esto, claro, hace que tengamos una presidenta que está rinconada entre su propia chapuza y entre su propia soberbia. Y esto deja muy poquito hueco ni para el sentido de la responsabilidad ni para el, el, el sentido común. Eh, básicamente, esta, esta escalada de agresividad y esta forma de hacer política cada vez más tóxica yo creo que no hace más que expresar un progresivo debilitamiento. Hace meses, y creo que estamos todos conscientes, que la señora Ayuso tocó techo y se encuentra en ese declive silencioso, pero imparable, ese declive subterráneo que tiene que suplir pues ...con cada vez más extravagancias. El Partido Popular, la derecha en España y en concreto la derecha en Madrid... ...pedalea muy fuerte en una bicicleta que hace muchísimo tiempo que ha roto la cadena. Hace muchísimo tiempo que ya no hace pie con la realidad de los madrileños y madrileñas. Y la frecuencia con la que últimamente está recibiendo abucheos... ...es inversamente proporcional a lo que le cuesta acaparar titulares... Por eso estos meses se le van a hacer largos y creo que se le va a hacer cuesta arriba al Partido Popular. Y por eso quiero ser muy rotunda a día de hoy. Estamos en condiciones de ganar las elecciones en la Comunidad de Madrid, de darle la vuelta al marcador y por supuesto yo tengo una, una eh, vocación decidida de ser la presidenta de esta comunidad. Tanto Rita en el Ayuntamiento de Madrid como yo en la comunidad representamos el orgullo, la alegría y la ambición de tener una comunidad que eh, anhela un futuro que sea cercano, que sea palpable, que sea real. Queremos ser, somos la alternativa más eh, real y más cercana, que está 100% centrada en Madrid, que hace buena política para la buena vida y obviamente que tiene un plan ambicioso para la sanidad madrileña. Y por aquí es por donde quería empezar hoy. Quería anunciar no solo la que va a ser nuestra propuesta central, no solo la que va a ser la piedra angular de nuestro proyecto político, sino también una declaración de intenciones de por qué estamos en política y por qué queremos estar así en política en el mundo, cuál es nuestra manera de concebir el mundo y la sociedad. Se trata de nuestro plan integral para la revitalización y el blindaje de nuestra sanidad pública, porque queremos una sanidad pública para vivir mejor. Quiero llevar a cabo la mayor transformación de nuestra sanidad desde que se creó el Sistema Nacional de Salud. Este plan de rescate e impulso va a contar con 6.100 millones en los próximos cuatro años, 2.500 el primer año y 1.200 a partir del segundo año. Queremos que la que es ahora, a día de hoy, la mayor preocupación de los madrileños y madrileñas pase a ser su mayor Orgullo. E insisto, esta es la mayor inversión que se va a hacer en esta región en el siglo XXI con respecto a un servicio público, un servicio público esencial que consideramos que es la joya de nuestra corona. Y con estos 6.100 millones en cuatro años, ¿qué vamos a hacer? Pues es muy sencillo. Primero, desde que la señora Ayuso es presidenta, las listas de espera se han incrementado un 43%. Por ciento, pese a que dijo que las iba a reducir un 50%. Yo me comprometo a que el 31 de diciembre del 2023, en los primeros seis meses del gobierno, esas listas de espera se disminuyan un 40% con respecto al año pasado. Se puede hacer y se tiene que hacer. Y sobre todo vamos a empezar con aquellos pacientes que llevan esperando más de seis meses. Segundo, una de las primeras cosas que haremos en el gobierno será aprobar una bolsa de retorno y de fidelización de nuestros profesionales con 100 millones. Tenemos que recuperar eh, el talento que hemos perdido. Tenemos que recuperar la vocación, vocación muchas veces perdida en esta comunidad por las políticas de maltrato del Gobierno del Partido Popular. Queremos cambiar ese no hay médico por un cartel que diga sí hay médico. La sanidad, la gestión de la señora Ayuso eh, es una trituradora de talento y una trituradora de vocaciones. Nosotros queremos ser lo contrario, nosotros queremos ser un imán. Tercero, eh, una de las características de los gobiernos, tanto de la señora Aguirre como de la señora Ayuso, ha sido eh, utilizar la sanidad madrileña como una plataforma para contratar a empresas amigas. Nosotros anunciamos que desde el minuto uno en el que pisemos la puerta del sol vamos a eh, poner a todo nuestro equipo jurídico a trabajar para la desprivatización de eh, servicios esenciales como son la limpieza, la cocina, el mantenimiento y el transporte sanitario. También hemos visto cómo se ha utilizado la contratación pública como una suerte de compadreo con empresas y lo que queremos es que haya competitividad en esas empresas. Vamos a hacer una central de compras que sustituya a los palcos de los estadios de fútbol. Cuarto, otra cosa que me parece insufrible, que ya no tiene que ver con las cirugías ni con las consultas, es la atención temprana. Es absolutamente insoportable que tengamos en la Comunidad de Madrid a 2.100 niños esperando un terapeuta, esperando un logopeda, una fisioterapia, en la región más rica de España. Hoy me comprometo a llevar una ley de atención temprana que universalice y elimine todos los tiempos de espera y las trabas que se están poniendo desde la propia Comunidad de Madrid. Hay comunidades autónomas que lo han logrado, que lo hacen bien, como puede ser Cantabria. Solo tenemos que copiarlas y e imitarlas y poner a los niños en el centro del sistema. Quinto, vamos a hacer... Nuestros centros sanitarios más útiles, más modernos, más agradables, más sostenibles y más accesibles. No es de recibo que tengamos centros de salud que se caen y que vas prácticamente cuando entras, prácticamente estás entrando en un consultorio de los años 50. Frente a los centros prometidos una y otra vez reiteradamente que nunca llegan de Rivas, Cañaveral, el Pau 4, de Móstoles, Valdebebas o Guadarrama, nosotros anunciamos un plan de infraestructuras para cuatro años donde vamos a, a, a construir nuestros 33 nuevos centros de salud que llevan prometidos desde hace pues algunos hace más de 10 años, cinco centros de salud mental, seis centros de especialidades y, por supuesto, acciones de mejora en 15 hospitales. ¿Cuál es el objetivo? Que cada barrio tenga su centro de salud del que se pueda sentir orgulloso y que cada profesional tenga su propia consulta. Sexto, en el ámbito de la salud mental sigue habiendo mucho por hacer. Yo me atrevería a decir que en la Comunidad de Madrid está todo por hacer. Hemos reclamado con muchísima insistencia recursos para la salud mental y hemos reclamado con insistencia la necesidad de abordar la prevención del suicidio. La escalada de suicidios que estamos viendo y la escalada de intentos autolíticos entre los jóvenes es algo que nos debería hacer pensar en qué tipo de sociedad estamos construyendo y, sobre todo, por qué no nos estamos volcando como sociedad. Aprobaremos, por supuesto, un plan de prevención del suicidio con la idea que no caiga en que todos los suicidios tienen que ver con enfermedades mentales, sino que eh, nuestro plan de prevención del suicidio también abordará los determinantes sociales. Este modelo social que, eh, al final, pues está triturando las expectativas en concreto de muchos de nuestros jóvenes. Eh, mmm, para adelantar una medida que pondremos en marcha, una de las medidas de ese plan de prevención del suicidio, queríamos aprobar un permiso para sostener a quien no puede más. Es algo increíble que cuando alguien no puede más, eh, no tenga a nadie que le pueda acompañar. Que nadie reconozca la posibilidad de que alguien pueda parar para, eh, bueno, pues para sostener a esa persona que no puede más. Tenemos que poner a la sociedad a trabajar eh, contra el suicidio y hacer necesario que alguien que necesita una persona pueda parar durante un tiempo concreto para poder sostenerla. Y estas son algunas de las patas más importantes de mi plan, que prometo seguir desgranando, porque me conozco la sanidad, como la palma de la mano, con esta misma con la que anestesio, y por supuesto va a ser mi prioridad número uno cuando entre en la Puerta del Sol. Que a nadie le quepa duda, las elecciones del próximo 28 de mayo se va a decidir si sanidad pública sí o sanidad pública no. Va a ser un plebiscito a nuestra salud y va a ser un plebiscito a la salud de nuestros seres queridos. Queremos hacernos cargo de ella. No hay nada más maravilloso que hacerse cargo de aquello que quieres y de aquello que hace que la política se encargue de las cosas importantes. Y después de la sanidad, nuestra mayor prioridad de gobierno va a ser una de las mayores preocupaciones de los madrileños y madrileñas, que es la vivienda. La vivienda, por definición, es el cimiento donde se construye la buena vida. No sé si habéis parado a pensar por qué las mudanzas son tan disruptivas y son uno de los motivos de mayor estrés. Es porque pierdes el nido, es porque pierdes el arraigo, es porque pierdes el lugar. Y queremos que Madrid deje de ser ese no lugar donde eh, los jóvenes no encuentran donde arraigarse y donde no encuentran un nido. Mirad, la semana pasada ocupó muchos titulares, eh, la enésima ocurrencia de un señor, un señoro, sobre la manera en la que las mujeres tenemos o tenemos que dejar de tener hijos. Señores del mundo, mire, prueben a medir el latido de las cuentas corrientes después de pagar la vivienda a principios de cada mes y entonces entenderán por qué no para de bajar la tasa de natalidad». Por eso nosotros vamos a defender el derecho a la vivienda y la primera medida que hay que tomar, el primer paso es frenar su especulación. El gobierno deje, tiene que dejar de hacer de inmobiliaria y de testaferro de los fondos buitre y ponerse a trabajar por los ciudadanos y ciudadanas. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues con un impuesto a la especulación. Hoy en Madrid es obsceno la cantidad de vivienda que compran los fondos buitre para pasado un tiempo, en general bastante breve, venderla a un precio más caro. Es muy sencillo. Tenemos que elegir entre los jóvenes y Goldman Sachs. Tenemos que elegir entre las familias y Blackstone. Y tenemos que elegir entre la el gente o FIDERE. Estas operaciones de estos fondos son inversiones especulativas, que no están aumentando la oferta, lo que están es aumentando los precios. Y las viviendas son para vivir, no para especular. Y esto es una cosa que nos tenemos que grabar a fuego. Siempre que se ha especulado con las viviendas, siempre que ha habido una burbuja inmobiliaria, siempre, siempre, siempre ha derivado en una crisis social y en una crisis económica. Es muy sencillo. Se trata de proteger a aquel que alquila o aquel que compra para vivir por encima de aquellos que eh, compran para poder alquilar, que obviamente tienen más recursos. Se trata de proteger a los Davides inquilinos frente a los fondos Goliaths. Mirad, hay datos que son escalofriantes. La tasa en Madrid ha disminuido siete puntos entre los jóvenes entre 30 y 34 años. Eh, desde el 2008 al 2021 se ha triplicado el precio de la vivienda por encima de los salarios. Y eh, para tener una casa en propiedad en la Comunidad de Madrid se necesitan 9,4 años de salario bruto frente a la media de España en la que se necesitan 6,2 años de salario bruto. Esto significa que hay un 30% más de tiempo de nuestro trabajo que tenemos que dedicar para tener ese nido del que hablaba al principio. Y, por cierto, todavía no ha llegado la ley de viviendas que se debatirá en el Congreso. No sabemos si será más o menos ambiciosa. Lo que sí sabemos es que va a ser una ley absolutamente necesaria. Y desde aquí hoy le digo a la señora Ayuso y la reto y le exijo a que cumpla la ley de vivienda en cuanto se a ...que no haga pagar a los madrileños y madrileñas su soberbia personal... ...que no impida a las familias y a los inquilinos vivir mejor... Si no cumple esta ley, obviamente estudiaremos todas las acciones legales, pero Madrid tiene que dejar de ser el lugar donde cumplir la ley es un capricho o es una deidad en función de cómo se levante su presidenta. Hay que desincentivar el rentismo improductivo, hay que frenar la especulación y esto obviamente también tiene que ir acompañado de una oferta de vivienda a precio asequible. Madrid está muy debajo de la media española y europea en esta materia y es un objetivo prioritario dar soluciones habitacionales a una nueva generación nini que ni puede comprar ni puede alquilar y una generación que ni puede formar una familia ni puede emanciparse a toda esta generación con las expectativas de futuro canceladas por un gobierno que boicotea su futuro, pues le proponemos la creación de 10.000 viviendas públicas a precios asequibles. Es un esfuerzo sin precedentes en esta región en materia de vivienda para darle la vuelta a una de las mayores preocupaciones de los jóvenes. Y la vivienda está asociada al 100% con el eh, modelo de desarrollo económico de nuestra región. Hoy en día la derecha, el Partido Popular de Madrid, la señora Ayuso, solo tiene... Una medida eh, económica para eh, poder paliar todas las crisis que se nos vienen encima. Y es la bajada de impuestos, una medida anacrónica, descontextualizada y que es contraria a los tiempos. Eh, Madrid tiene que eh, tener una oferta coherente, tiene que tener una oferta estructurada también de servicios financieros que apoyen ese desarrollo económico de nuestra región. Esto supone un lastre no tenerlo y supone también un agravio comparativo con respecto a otras regiones que, como por ejemplo los landers alemanes, tienen sus propios bancos de desarrollo local que les permite abordar todos aquellos proyectos integrales de una forma mu mucho más competitiva para mancomunar los riesgos y también mancomunar los beneficios gracias al sector público. El sector público tiene que dejar de ser un mero espectador para ser un actor principal. Eh, un banco de estas características no, sola, no solo ayudaría a canalizar los fondos y a reducir los riesgos en el impulso de una innovación tan necesaria en nuestra región que aborde además eh, el reto del elevado del impacto social, el reto que tenemos por delante. También permitiría articular fórmulas para eh, impulsar la oferta de estas 10.000 viviendas a las que me he referido antes, así como el desarrollo equilibrado de un ecosistema empresarial que canalice fondos en buenas condiciones y que tengan también un sentido ético y y productivo en sus inversiones. Por eso hoy anuncio también la creación de un Banco Madrileño de Inversión, que impulse estos cambios profundos y necesarios y que permita que nuestro tejido productivo afronte unos retos de una economía global, que tenga solvencia y que nuestras empresas dejen de competir con una mano atada a la espalda. Como decía antes, el otro día nos reunimos con varios, varias empresas, varios empresarios, que nos decían dos cosas. Uno, la travesía del desierto que tienen que hacer en los inicios, con cero apoyo de su propio gobierno y... Y bueno, pues cuando ya una vez atraviesan esa travesía del desierto y llegan al final, es el gobierno el que se pone la medalla. Pero es, es al final este emprendimiento el que se tendría que poner la medalla si la comunidad fuera capaz de apoyarles en algún momento en estos inicios. Y una cosa que nos decían también es que había que acabar con esta contratación a base de compadreo, que necesitan que haya competencia, que es de verdad lo que las empresas están eh, reclamando. Este banco tiene como misión el impulso de políticas del Gobierno regional y que se alineen los intereses del tejido empresarial con el interés general, en particular en el desarrollo industrial, en el que la Comunidad de Madrid ha disminuido desde un 14% del PIB a un 9%, y el impulso de las políticas que ponen el foco en la mitigación del cambio climático, la, prote la protección del medio ambiente o la igualdad de oportunidades. En Más Madrid tenemos un compromiso inequívoco con nuestro tejido empresarial y nuestro modelo de desarrollo económico que debe ser progresista, que debe ser verde y que debe ser del siglo XXI. Y ya hemos hablado de sanidad, de servicios públicos, de vivienda, de modelo productivo, no me querría olvidar de la educación no más niños eh, estudiando en barracones, no más cuotas ilegales, no más barrios sin sus institutos y su, sin sus colegios. Pero ahora me quiero detener en un tema que ocupa menos titulares menos minutos de televisión, pero que es un tema central, importante, que afecta a la vida cotidiana de muchas mujeres y que afectará a la vida cotidiana de todas las mujeres. Me estoy refiriendo al padecimiento que genera la menopausia, en concreto también en el ámbito laboral. Es un asunto que sufrimos o sufriremos todas las mujeres y que lo vivimos en, en absoluto silencio. Según las encuestas, un 30% de las mujeres reconoce haber pedido una baja por los síntomas de la menopausia, pero solo un cuarto de ellas reconoce que eh, dijo que, que reconoció la causa real por la cual se estaba pidiendo esa baja. Las mujeres padecemos un sufrimiento que no desaparece cuando dejamos de menstruar, pero lo que sí que parece es que las que desaparecemos somos nosotras. Por eso necesitamos urgentemente que la política se haga cargo, que se haga cargo y se ocupe de este asunto, porque las mujeres seguimos existiendo y la menopausia nos importa. Por eso anuncio un permiso laboral de hasta tres días al mes para aquellas mujeres que padezcan síntomas severos de menopausia. Está Medida, obviamente, formará parte de una estrategia integral. No tiene ningún sentido que la Comunidad de Madrid tenga estrategia para la maternidad, no te tenga estrategia para la infancia y no tenga estrategia para la menopausia. Queremos abordar la creación de unidades de menopausia personas de referencia en los centros de salud y por supuesto otras medidas para aplicar en el ámbito laboral queremos seguir transitando por la senda de los nuevos derechos del siglo XXI y la senda de desterrar tabúes y hablar de lo que de verdad nos importa y ya voy terminando, la receta de Más Madrid es muy sencilla, a la par que vanguardista somos buena gente, que nos gusta hacer buena política para mejorar la vida de la gente y para transformarla en buena vida y sí, somos una rara avis en el panorama progresista nacional porque tenemos una vocación inequívoca de cuidar Madrid, de defender los intereses de los y las madrileñas por encima de cualquier otro interés. Somos la única fuerza alternativa al Partido Popular capaz de hacer que cambie Madrid y que ese Madrid, que es España dentro de España, se parezca cada vez más a lo mejor de España y no al Partido Popular de Madrid. Termino ya, y con esto, esto es un adelanto del proyecto que puede hacerse realidad en 125 días. Es un proyecto que está 100% centrado en Madrid, que queremos que Madrid redunde en los jóvenes, en las familias, en las mujeres, en las empresas, para que puedan vivir mejor. Es un proyecto democrático, sin ambajes, que acaba con la hiper, hiper hiperbolización de la política y que pone en marcha lo mejor de Madrid, el mejor Madrid que podamos imaginar. Así que nada, muchas gracias, vamos a ello.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, señora García. Bienvenida de nuevo a los Desayunos Madrid. Estuvo en esta tribuna en plena pandemia, en la antesala de la campaña electoral del 4M, lo recordábamos esta mañana. Hoy, como líder de la oposición, vamos a abordar la situación de la sanidad madrileña, la gestión del gobierno de Ayuso, sus propuestas. Nos ha eh, expuesto aquí un ambicioso plan para el rescate de la sanidad y bueno, también la coyuntura en un año de elecciones. Recuerda a los presentes en la sala y a los que nos siguen telemáticamente que pueden enviar cuestiones a preguntas, eventos, por empezar por esto último, por la coyuntura y por la actualidad, usted se ha referido en su discurso a esa manifestación en Madrid contra el gobierno de Pedro Sánchez y medidas como la reforma del Código Penal. Acudieron a Bascal, miembros del PP, de Ciudadanos. Usted ha eh, calificado de agresiva y rabiosa esta movilización que lectura hace más allá de esto.
1: Bueno, eh, básicamente la lectura que he hecho, yo creo que es una manifestación excluyente y es una manifestación que va a la contra de principios democráticos básicos como es eh, considerar que cualquier gobierno que ha sido elegido en las urnas es un gobierno legítimo, te guste más o te guste menos. ¿no? La derecha no está acostumbrada a ceder el espacio de poder, lo hemos visto también con el poder jurídico y el poder judicial, y, y bueno, en ese aspecto, por eso quería compararla un poco con la manifestación en defensa de la sanidad pública, ¿no? Una manifestación que lo que quiere es ampliar derechos, que con lo que quiere es defender una de las joyas de la corona, que yo creo que además en eso estamos de acuerdo eh, cualquier... ...madrileño, madrileño, ¿no? independientemente de su ideología, que es nuestra sanidad pública. ¿no? Son dos maneras de estar en la sociedad. Son dos maneras de defender nuestra patria y son dos maneras de, bueno, pues de hacer política. Nosotros creemos que la sanidad pública representa ese paradigma de la sociedad a la que, bueno, que queremos defender y sin embargo, bueno, pues esta manifestación del de sábado representa el otro paradigma, ¿no? El paradigma de la gente que está rabiosa porque bueno, pues no ha conseguido por los métodos democráticos lo que ellos creen que es suyo y que les pertenece. Y no solamente lo hemos visto aquí, ¿no? Yo creo que esto es la precuela de diferentes episodios que hemos visto a lo largo de la historia. De, bueno, pues, los, los, la, la historia más oscura siempre tiene esta precuela, ¿no? Pensar que el gobierno elegido es ilegítimo. Lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto también en Estados Unidos, ¿no? Y ante eso nosotros queremos enfrentar una sociedad completamente distinta que amplía los derechos para todos y todas, no, no solamente para unos pocos.
2: Eh, usted ya dijo que en medicina cuando un tratamiento no funciona o tiene efectos secundarios se cambia. ¿Hay que corregir la ley del eh, solo sí es sí? ¿Comparte usted la afirmación de Manuela Carmena de que no hacerlo soberbio infantil?
1: Bueno, lo primero agradecer a Manuela Carmena que el otro día eh, hablara con ese cariño tanto de Rita como de, como de mí, como de Yolanda y bueno, para nosotros sigue siendo un referente, ¿no? Y bueno, yo sí que dije que es verdad que los tratamientos muchas veces tienen efectos secundarios y que esos efectos secundarios hay que corregirlos, ¿no? Nada, sin mayores estridencias y sin mayor, y sin mayor problema. La realidad es que es una ley que también, como dijo la señora Carmena, eh, viene a ampliar derechos y libertades de las mujeres, ¿no? con lo que las mujeres vamos a estar más seguras. Y, y a este respecto, cualquier avance en el ámbito progresista, siempre es bienvenido y yo no me dejaría llevar mucho por los cantos de sirena de esta derecha que recorta en presupuesto de violencia machista, que niega la violencia machista y que luego bueno, pues se pone muy estupendo ¿no? cuando se saca una ley por parte del Gobierno Central que viene a cubrir un hueco que no estaba cubierto ¿no? con respecto a las violencias machistas.
2: A falta de conocer los detalles, ¿qué valoración hace de las nuevas medidas de apoyo a la natalidad que ha anunciado Ayuso, ese portal? que va a lanzar en febrero un teléfono de atención a las embarazadas y qué le suscita cuando escucha a Rocío Monasterio cuando se le pregunta sobre ese protocolo en Castilla y León que se
1: verá si en próximas semanas presenta una propuesta similar en Madrid. Bueno, yo creo que el problema de la natalidad no es tanto eh, obligar a las mujeres que no tienen hijos a tenerlos, sino facilitar a las mujeres que quieren tenerlo que los puedan tener, ¿no? Eh, muchas de las mujeres que quieren tener hijos y no pueden, al final, tiene que ver con problemas socioeconómicos. Y como decía, eh, yo creo que hay que medir el latido de las cuentas corrientes cuando aquí en la Comunidad de Madrid eh, se paga la vivienda, hay 400.000 familias, casi medio millón de familias que después de pagar la, la vivienda se quedan en extrema pobreza según el informe de FOESA y claro, esto pues, es eh, el mayor desencintivador de la natalidad, ¿no? nosotros hemos dicho alguna vez que el mayor anticonceptivo de aquí de la Comunidad de Madrid son las políticas de la señora Ayuso, ¿no? esas políticas que nos viene a decir que, bueno, pues que esto es una sociedad eh, competitiva, una sociedad agresiva, en la que el sálvese quien pueda. Bueno, pues los que no se salva es la natalidad ¿no? y tenemos una bajada de natalidad preocupante que hay que abordarla desde el ámbito social y desde el ámbito económico. Claro, no solamente desde las creencias un poquito mm, trasnochadas de la derecha de este país.
2: Vamos a hablar de sanidad, eh, un tema que conoce bien por su profesión. Eh, la huelga de médicos y pediatras en la atención primaria sigue, la negociación está es, es estancada. Escudero les acusa a ustedes de utilizar la sanidad como campo de batalla y a los médicos de realizar una huelga política que justifica con esos datos de escaso seguimiento. El propio Lasqueti nos dijo aquí en esta tribuna que no era tanto un problema de financiación como que tocaba bronca. que le eh, Parecen estas afirmaciones y que él nota, le pone, a la gestión que está haciendo la consejería de este
1: conflicto laboral. Bueno, es curioso que siempre que está el señor Las que tiene algún gobierno de la Comunidad de Madrid, según él toca bronca, ¿no? igual también se lo tiene que hacer mirar, porque este es el mismo consejero que tuvo que dimitir por la marea blanca del año 2012-2013 en un intento privatizador sin precedentes, al cual la población, la sociedad, los madrileños y madrileñas, eh, dijimos que no. ¿no? Dijimos que no masivamente. Parece que no ha aprendido el señor Laschetti que la sanidad no se toca ¿no? y que la sanidad y que con la salud de los maileños y madeleñas no se juegan. Eh, sigue siendo eh, la, el mayor tesoro de nuestro reino la sanidad pública, es la que vertebra nuestro modelo social. Y con respecto a la huelga, bueno, pues ¿cómo será que los médicos y médicas, los profesionales sanitarios, que por cierto llevan eh, desde hace más de dos años dejándose la piel ¿no? en una pandemia, eh, bueno, pues han tenido que llegar al caso extremo de cuando se llega cuando un gobierno te abandona, ¿no? que es eh, la huelga, incluso el encierro ¿no? en la propia consejería y ahora en un centro social de hortaleza. Bueno, eh, eh, a mí me hace gracia, yo desconfiaría de todo aquel político que habla de que los demás están politizando, ¿no? todo aquel político que hace de la política un modo de vida, pero no cree realmente en el poder transformador de la política. Nosotros sí creemos en ese poder transformador y básicamente lo que piden los médicos es que es algo tan mundano como poder dedicarle tiempo, 10 minutos a cada paciente. En una región que es la más rica de España, eh, una de las más ricas de Europa también, eh, resulta que nuestros médicos no le pueden dedicar 10 minutos a los pacientes. Eso rompe la relación médico-paciente, eso rompe todo el sistema en su parte más sensible, ¿no? que es eh, bueno pues la capacidad de los Profesionales de pensar que están haciendo una buena medicina y la capacidad de los pacientes de pensar que están siendo bien cuidados, ¿no? Y yo creo que eso lo sabe el gobierno de la señora Ayuso, por supuesto, el señor Lasquetí lo sabe, ¿no? Cuando tú rompes la relación médico-paciente, de alguna manera, estás rompiendo el sistema por dentro. Así que nada, nosotros eh, les apoyamos. Eh, creo que esto, además, no es, como se dice muchas veces, ni de izquierdas ni de derechas, ¿no? Tú quieres ir a ver a tu médico, que tu médico trabaje en buenas condiciones y, por supuesto, quieres que te dedique tiempo. Voy a contar una anécdota ¿no? de una amiga mía que escribió un libro sobre su depresión y en uno de los capítulos decía, una de las cosas que más agradezco es que cuando fui al médico de atención primaria me dejó llorar, me dejó llorar todo el tiempo que quise y todo el tiempo que necesité. ¿no? Bueno, pues eso es el núcleo y eso es el alma de nuestra sanidad pública. Claro, esto es incompatible con un gobierno sin alma y sin escrúpulos.
2: Usted ha llegado a definir que esto va a ser el plebiscito de la sanidad, si no he entendido mal. ¿Cree que le va a pasar factura Ayuso no resolver esta huelga en las elecciones. El 12 de febrero hay una nueva manifestación convocada
1: por colectivos sanitarios. A quien le está pasando factura ya es a la salud de los madrileños y madrileñas. La soberbia, el desprecio, la arrogancia de la señora Ayuso eh, le está pasando factura ya a los madrileños y madrileñas. Y, hombre, yo creo que un gobierno que se presenta a unas elecciones y en su cartera de servicios una de sus mayores competencias es cuidar la salud de su población y que al final prefiere eh, ir por la senda de la soberbia, ir por la senda, senda del desprecio, pues hombre, por lo menos no se está presentando a lo que se debería presentar, no se está presentando a cuidar eh, pues eso, la joya de nuestra corona y cuidar de sus ciudadanos y además, bueno, yo agradezco que sean tan explícitos ¿no? Ellos no quieren el gobierno para hacerse cargo, que a mí me parece una cosa maravillosa ¿no? Yo creo que tanto Rita como yo, como todos los compañeros nuestros que aspiran a concejales o diputados de esta sala queremos hacernos cargo de los dolores y de los anhelos de, de nuestros ciudadanos, ¿no? de nuestros conciudadanos Y la señora Ayuso no, lo ha dicho varias veces además, no, no lo esconde a ella no le interesa la gestión, le interesa eh, la batalla cultural ¿no? le interesa hablar más de la Moncloa que hablar del de centro de salud que falta en el ensanche de Vallecas. Le interesa más hablar de los gobiernos ilegítimos que hablar de si su gobierno se está haciendo cargo de, bueno, pues de algo tan eh, ...tan constitucional, eh, en el artículo 43 de la Constitución... ...como es la protección de la salud de los ciudadanos. Así que, bueno, pues ya se lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Casi si se quiere presentar para defender a las eléctricas, a las vangas... A, ...a los grandes millonarios de este país, pues hombre, que se presente... ...a un consejo de administración, ¿no? Pero para presentarse a un consejo de gobierno, como mínimo, tienes que tener claro... ...que una de tus competencias, una de las más importantes, es defender... ...y cuidar tu sanidad pública. Usted ha
2: puesto aquí un plan de rescate de la sanidad eh, con una inversión de 6.100 millones en cuatro años, con seis ejes eh, centrales. Eh, destaco, dos, esa bolsa de retorno de los profesionales y su objetivo de reducir en un 40% las eh, listas de espera. Eh, ¿Cómo va a hacer esto? ¿Lo ve posible si hay un déficit estructural de médicos?
1: Bueno, aquí hay dos cosas. Eh... No hay un déficit estructural de médicos, hay un maltrato a los médicos en la Comunidad de Madrid. Eh, médicos que no solo se van de esta comunidad, sino médicos que dejan su vocación. Yo tengo a mi alrededor y mi compañero Javi Padilla también tiene a su alrededor, que es médico de atención primaria, eh, gente que directamente ha dejado la profesión. Gente a la que se le ha triturado la vocación. Una vocación, la de médico, que creo que, es, que estaremos de acuerdo, es que es una de las vocaciones más, más, más internas, ¿no? más, más sensibles ¿no? que hay. Bueno, pues hay gente que dice que ha preferido no trabajar en su profesión que trabajar en la Comunidad de Madrid. Y, y bueno, pues nosotros queremos que todo ese talento y toda esa vocación vuelva. Que los eh, médicos que hagan aquí su residencia que hagan aquí el MIR, eh, que no se vayan el 90% de sus centros de atención primaria. ¿no? Y, y queremos que, eh, bueno, pues que la gente considere su sanidad pública como algo cercano, como algo accesible. Si a ti te están dando cita para hacerte una prueba diagnóstica para dentro de seis meses y no vas a poder ver a tu cardiólogo, neumólogo, neurólogo, hasta dentro de nueve meses un año te han robado la sanidad, ya está, no hay duda. Por eso, uno de nuestros primeros planteamientos es disminuir esa lista de espera, ¿no? Eh, la Comunidad de Madrid tiene eh, un gran déficit en, en la gestión de la lista de espera porque históricamente ha eh, gestionado esa lista de espera en base a las estadísticas, ¿no? Como maquetar las estadísticas para que les salgan bonitas en la foto del Ministerio. Y, sin embargo, nos ha ocupado de los pacientes que están esperando y los pacientes están esperando un tiempo absolutamente inasumible. Y esto es cuidar la sanidad de todos y de todas. Y yo siempre pongo un ejemplo y es... Es increíble cómo eh, las técnicas médicas hayan evolucionado hasta unos límites absolutamente insospechados. Eh, podamos a través de la arteria femoral, llegar al corazón, cambiar una válvula y, sin embargo, haya una presidenta que diga que no, que no puede darle 10 minutos a los profesionales y que no, que no puede disminuir las listas de espera. ¿no? Por eso, para nosotros, es una prioridad y bueno, pues queremos una inversión que recupere el presupuesto perdido, porque no hay que olvidar que llevamos pues, más de una década estando a la cola de la inversión por habitante y a la cola de la inversión por PIB. Yo creo que nos merecemos eh, una sanidad mejor, nos merecemos la mejor sanidad que nos podamos imaginar y que obviamente no es ahora mismo la de la comunidad.
2: La Comunidad de Madrid lanzó un plan integral de listas de espera para reducirla eh, por debajo de los 45 días. ¿Cree que es insuficiente este plan?
1: No, es falso. Eh, básicamente, eh, yo creo que hemos conocido ya, es el enésimo plan de reducción de listas de espera, los escuchamos con Cifuentes, con la señora Esperanza Aguirre, inauguró este eslogan eh, y básicamente es falso, ¿no? del dinero presupuestado al final acaban gastando cero. Euros, ¿no? Y esto lleva pasando así durante muchos años. Eh, no les interesa porque quieren hacer pagar a los ciudadanos con tiempo lo que ellos consideran que hay que pagar con dinero. El propio señor Laschetti dijo que su modelo no era este, que su modelo era el de Holanda, el que está basado en seguros privados. Cuando se habla de la Comunidad de Madrid se habla de los seguros privados, que somos la comunidad que más seguros privados tiene, un 40% de la población necesita una salida, ¿no? una salida de emergencia para poder ser atendido en algún sitio. Eh, esto es un fracaso, es un fracaso del gobierno, ¿no? Si realmente tuviéramos esa mejor sanidad, mejor sanidad pública de la que tanto cacarean, la gente nos iría por la puerta de atrás a, a, a pagar, por a repagar, por, eh, porque le atendiera a alguien. ¿no? Eh, claramente, además, después de la pandemia se ha visto cómo la señora Ayuso ha utilizado la pandemia para darle el golpe de gracia a nuestra atención primaria, que es el primer pilar la ha utilizado para dar contratos a sus amigos. El 24 de diciembre le dio un contrato más de mantenimiento al Cendal a sospechosos habituales de la contratación en la Consejería de Sanidad. Y, bueno, pues es, es, este, es, este es el panorama que tenemos, ¿no? Facilidades extremas, para empresas amigas y todas las dificultades posibles para los madrileños y madrileñas en un tema tan sensible como es la salud, ¿no? Y yo creo que cuando uno está malo o cuando tiene un familiar que está malo comprende cómo de nuclear es en su vida la tranquilidad de saber que tienes acceso a un médico de atención primaria o que tienes acceso a un especialista o una prueba de diagnóstica, ¿no? Yo creo que ha tocado en hueso con la sanidad una vez más un gobierno del Partido Popular y obviamente ese hueso le va a costar y por eso es se le van a hacer estas elecciones, se le van a hacer largas y se le van a hacer tediosas, porque solo puede hablar de una cosa, es del gobierno de España, y nosotros los madrileños queremos que se hable de nuestros problemas, que queremos que se hable del cartel ese que pone, aquí no hay médico. Por acabar este
2: capítulo, vamos a la red central que ha sacado eh, usted el eh, tema. Hace unos días escuchábamos al eh, señor Juan Lobato proponer que esto se convierta en un centro de investigación, eh, yo recuerdo que Más Madrid en su campaña para el 4M llevó un proyecto parecido que usted desgrano aquí, parece que en esto se, se ponen de acuerdo ustedes sí <risa>
1: ¿Hay alguna sonrisilla? Porque no es que se ponga de acuerdo, es que ya lo hemos propuesto nosotros. <ríe> es una propuesta de Más Madrid eh, en la que obviamente a nosotros nos, eh, nos pareció que era completamente innecesario la construcción y el gasto de 170 millones que bien nos habrían venido en todos los hospitales eh, públicos que estábamos y que seguimos estando absolutamente colapsados y saturados, pero bueno, una vez construido el hangar pues queríamos darle un uso ¿no? Eh, y en ese uso, pues con Considerábamos que una de las faltas que tiene la Comunidad de Madrid es el tema de la investigación, ¿no? espacios para investigar y lugares que impulsen ese I más de Masí biosanitario que está tan mermado o que depende tanto de la iniciativa particular o la iniciativa privada, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, sí, era una iniciativa de Más Madrid ya hace de esto casi dos años y, bueno, pues cuando llegamos a la Puerta del Sol pues obviamente eh, el Cendal dejará, dejará de ser ese plató de televisión que también venimos denunciando desde el principio y dejará de ser esa plataforma para dar contratos de emergencia dos años después de una pandemia de una manera obscena y bueno pues pasará a ser un lugar, por lo menos, del que los madrileños y madrileñas nos sintamos orgullosos.
2: Vamos a hablar de la vivienda. Usted ha anunciado aquí un plan para construir 100.000 viviendas dirigidas a los jóvenes y también le he entendido un, un impuesto para frenar la especulación de la vivienda. ¿Cómo va a hacer estas dos cosas?
1: Pues, eh, mira, Madrid tiene un déficit eh, estructural, un déficit programado de vivienda social y de vivienda eh, de protección, ¿no? Eh, si no me equivoco, tenemos un 0,3 por mil eh, habitantes, mientras que el resto de España tiene un 0,9 y hay países de nuestro entorno europeos que están en un 3. ¿no? Eh, en este déficit estructural, eh, nosotros consideramos que la vivienda social, que son 10.000 viviendas, no 100.000, eh, este déficit estructural eh, se puede, lo que puede hacer también es bueno, pues paliar ese, esa necesidad y esa preocupación que tienen los madrileños y madrileñas con respecto a la vivienda y no por ser eh, muy antiguo eh, el, uno de los principales problemas que nadie ha querido resolver es la especulación con la vivienda y yo vuelvo otra vez a lo mismo esa especulación con la vivienda siempre 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 ha derivado de una crisis social siempre lo vimos en el año 2008, lo vemos ahora y bueno pues eh, este impuesto a la, a la especulación tiene que ver con aquellos que hacen eh, movimientos en corto, que compran o que, y que ponen el alquiler a precios eh, más elevados que sería grabar por ejemplo 8 euros el metro cuadrado, eh, la vivienda en los primeros cuatro años de la compra, ¿vale? O 20 euros el metro cuadrado si luego haces una, eh, una reventa, ¿no? En esos eh, cuatro años. Yo creo que se puede hacer y además hay que desincentivar a los fondos para que vengan acá, aquí a Madrid, a depravar uno de nuestros derechos fundamentales, ¿no? Eh, no solo se puede hacer, sino que ya hay países donde se está haciendo, se está haciendo en Rotterdam. Eh, y es una de las iniciativas que también se está haciendo en Ámsterdam. Nosotros hay muchas cosas en las que queremos ser innovadoras, innovadores, pero hay muchas cosas que queremos copiar aquellas eh, políticas públicas que ya están funcionando en otros sitios. Y creo que allá hay muchos eh, países y muchas regiones de Europa que tienen el lema. El otro día, por ejemplo, salió una medida en Canadá que decía la vivienda es para vivir, no para especular. ¿no? Y esto nos lo tenemos que grabar a fuego como sociedad, porque si no nos encontramos con el problema que tenemos a día de hoy, es que los jóvenes tienen que invertir el 100% de su sueldo en, en el alquiler de la vivienda y las familias tienen que invertir en la Comunidad de Madrid entre el 40 y el 50%. ¿no? Esto no nos lo podemos permitir porque al final es un freno para la economía. Estamos eh, motivando una economía rentista completamente improductiva y estamos poniendo un lastre al resto de la economía productiva.
2: Uno de los problemas más graves que vive la región, bueno, lo viven los vecinos de San Fernando de Henares con la línea 7B de metro que lleva cerrada desde agosto y la comunidad prevé reabrirla a finales de este año si las obras van bien. Usted anunció que va a llevar a la Asamblea una ley integral para la CDB con una dotación inicial de 250 millones, creo, si no me equivoco, eh, que incluya eh, indemnizaciones para vecinos, pero también para comerciantes y la recuperación de, de usos. Eh, le quiero preguntar si también eh, contemplará alternativas habitacionales para esos vecinos que se han quedado en el municipio sin sus casas, porque la presidenta insiste en que no hay suelo eh, público en ese municipio.
1: Eh, es lo primero que tenía que haber buscado en la Comunidad de Madrid. no. Eh, lo primero es una alternativa habitacional. Eh, y es justo lo que no les han ofrecido a los vecinos y vecinas. Vecinos y vecinas que de la noche a la mañana tuvieron que salir de su casa dejando todas sus pertenencias, dejando todo su arraigo, dejando todo su nido. Y a los que durante un año les han mandado a un apart-hotel completamente deshumanizado y que cuando se ha acabado el contrato eh, se han tenido que ir a la calle. no. Yo creo que la alternativa habitacional era la norma número uno, la medida número uno que se le tenía que haber ofrecido a sus vecinos y vecinas. Eh, a cambio, lo que han recibido son insultos. Y la señora Yeuso ha venido a decir como que están agresivos ¿no? y que están rabiosos. Qué curioso, gente a la que ha visto cómo una máquina tiraba su casa, ¿no? O gente que está viendo cómo se le agrieta eh, sus paredes y no pueden cerrar la puerta. O gente, como nos contaba el otro día un vecino, que mientras está cocinando se le están cayendo los azulejos. Y les dijo básicamente que, hombre, que es que eran ellos los que querían el metro, ¿no? Que son culpables de alguna manera de que sus casas se caigan porque ellos fueron los que reclamaron el metro, ¿no? Yo creo que estas cotas de crueldad y de deshumanización, como decía antes, eh, son inéditas, son inéditas no solo en la Comunidad de Madrid, son inéditas también en el resto del de territorio nacional. ¿no? no hay nadie que abandone a sus vecinos de esta manera y que luego eh, utilice ese abandono para insultarlos. Y sí, nosotros eh, vamos a llevar una ley integral que incluya no solamente la, la alternativa habitacional, sino que incluya obviamente... Eh, indemnizaciones por el daño moral, por el daño material, que acompaña a los vecinos, porque de repente se les ha dejado solos y les ha dicho, bueno, pues alquílate algo por donde puedas, ¿no? Cuando todos sabemos que alquilar en esta región es casi un vía crucis en el cual tienes que pagar pues, tres meses de adelanto, más el mes de la agencia, etcétera, etcétera, cosa que muchos de los vecinos y vecinas no tienen. ¿no? Yo creo que la imagen de ver a gente mayor, eh, como vimos en diciembre, ¿no? a dos o tres días de Nochebuena, en un banco, viendo cómo les desalojaban de sus casas, porque, bueno, pues porque eh, los bomberos decían que no era un lugar seguro, yo creo que eso debería por lo menos mover un poquito el alma de un gobierno y ha sido todo lo contrario, ¿no? Han sido capaces de ponerse en contra y de llegar a insultar a los vecinos y de no darles una solución real y, y, y palpable, ¿no? Le voy
2: a pedir brevedad antes de vale. abordar el tema de las elecciones y le hago varias preguntas que nos han llegado eh, encadenadas. A ver. Eh, ¿Alguna propuesta eh, para la cooperación de eh, solidaridad internacional? También le preguntan por cuáles van a ser las directrices de la política energética de Más Madrid. Usted siempre ha defendido que son la alternativa verde. Y, por último, una pregunta que le traslada Cogam... Eh, ¿Cómo van a intervenir sobre este colectivo con ese consejo LGTBI de la Comunidad de Madrid si van a desarrollar alguna ley?
1: Bueno, con respecto a la cooperación internacional estamos a la cola también, ¿no? la región rica que eh, obviamente... Si no es solidaria con sus propios vecinos, pues no es solidaria con el resto del mundo, ¿no? Yo creo que la Comunidad de Madrid, el Gobierno del Partido Popular y de la señora Ayuso le da la espalda no solamente al resto de regiones de España, sino también al resto, al resto del mundo, ¿no? Yo creo que no está, no, no, no está interesado y no tiene ningún tipo de vocación de esa cooperación internacional que, bueno, pues que en un mundo globalizado creo que es más que necesaria. Eh, nuestra política energética, bueno, pues es, yo creo que la política energética que está impulsando Europa y que está impulsando el sentido común, ¿no? Hemos, eh, llevado iniciativas de todo tipo, desde que el metro se pueda se pueda alimentar ¿no? de esos paneles solares en los depósitos para que no tenga ese gasto energético tan grande, hasta coles eh, solares ¿no? que hagan de comunidad energética para el resto del vecindario, hasta la facilitación del autoconsumo, hasta eh, una ley de cambio climático que, bueno, pues que acompañe a todas estas medidas que yo creo que eh, si alguien escuchó el, el encuentro de Davos eh, se ha dado cuenta que el mundo está girando y el mundo está preocupado y que una de las preocupaciones por, eh, de, de nuestra comunidad de nuestros vecinos es eh, el cambio climático ¿no? y la emergencia climática es una preocupación para todo el mundo menos para el gobierno de la Comunidad de Madrid que ha traído exactamente cero medidas excepto quejarse y decir que la excepción ibérica era un timo ibérico pese a que ahora mismo en España tenemos un precio de la electricidad más bajo que en el resto de Europa y con respecto a COGAM y el Consejo LGTBI yo creo que no nuestro compromiso con el colectivo LGTBI es incuestionable y que básicamente hay una cosa con respecto al Consejo LGTBI que no se cumple en la ley 2 y 3 eh, barra 2016, que bueno, pues como decía antes en el, en, en el discurso, eh, no puede ser que la Comunidad de Madrid el cumplimiento de las leyes sea un capricho y una deidad de la presidenta. Es una obligación, no, no se puede salir a una manifestación a defender la Constitución y la democracia y luego saltarte todas las leyes e intentar. Eh, retroceder a tiempos oscuros en los que el colectivo LGTBI bueno, pues era un, colegi, un colectivo hostigado. ¿no? Yo creo que eso ya lo hemos superado, como sociedad lo hemos superado, creo que quienes no lo han superado son la derecha española y en concreto la señora Ayuso.
2: Vamos con las elecciones, queda poco tiempo para que acudamos en Madrid a las urnas, elecciones autonómicas y municipales. Eh, ¿En qué cree que se debe diferenciar esta campaña de la del 4M? Parece que la batalla en el sur, por decirlo así, va a ser determinante. Eh, ¿Puede acusar Más Madrid, eh, pese a los buenos resultados que logró eh, en las anteriores elecciones, eh, con ese sorpaso al PSOE, pero que PP realmente triunfó en casi todos los municipios? ¿Puede acusar Más Madrid, le decía, no tener ese mismo eh, músculo o nivel de implantación que tienen partidos como PP o PSOE en los municipios?
1: Pues ¿de qué van a ir de estas elecciones de Madrid? Nosotros vamos a hacer todo lo posible porque vayan de Madrid. ¿no? Supongo que hay actores, la, señora, la presidenta, la actual presidenta, va a intentar que estas elecciones vayan de todo menos de Madrid. Nosotros vamos a intentar que vaya de Madrid. Y no es tanto una batalla del sur, es una batalla por la justicia social, es una batalla por la equidad, ¿no? es una batalla por la igualdad, es una batalla por un modelo social en el que está representado un sur absolutamente abandonado. Nosotros hemos dicho que el sur es nuestro norte porque realmente creemos en el reequilibrio de nuestra región. Eh, no creemos en esa raya que cruza eh, nuestra región, que divide a ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda y, por supuesto, que vamos a poner el acento eh, en el sur. Eh, con respecto al sorpaso, nosotros no estamos preocupados por, eh, por el segundo puesto, estamos preocupados por el primer puesto. Nosotros vamos a disputar las elecciones a la señora Ayuso y somos la alternativa, la única alternativa real, la única alternativa palpable, la única alternativa que la gente reconoce y que hace que la gente se reconcilie con la política y con las políticas progresistas. ¿no? Y en, a este respecto nosotros no vamos a dejar de desenfocarnos. Y con respecto al músculo, nosotros hemos ido ganando músculo en los municipios. Y obviamente hemos ido ganando un músculo también como opción política alternativa a la señora Ayuso. Ahora mismo el 92% de los ciudadanos y ciudadanas de la región de Madrid van a tener una doble papeleta para poder votarnos en la autonomía y para poder votarnos en el municipio. ¿no? Y esto es un músculo que lo hemos hecho eh, ¿cómo se dice, a, a, a fuego lento, que hemos ido construyendo una organización que se cuida a sí misma y que, se, y que intenta eh, ...reproducir internamente lo que quiere eh, dar eh, hacia afuera, ¿no? Y yo estoy muy orgullosa de todos nuestros candidatos y candidatas, que hay muchas por aquí, que se van a presentar en los municipios, que van a dar ese paso adelante. E insisto, el 92% de los ciudadanos van a tener una papeleta para su municipio y una papeleta para eh, la comunidad.
2: ¿Cómo valora las últimas eh, propuestas de Lobato en materia fiscal, que parecen contrarias a la tesis de Ferraz o su posición sobre la sedición? ¿Cree que está buscando un perfil eh, propio, alejado del gobierno, o que podría ser un giro a la derecha para captar votos en ese nicho?
1: Bueno, no lo sé muy bien. Yo lo que sí puedo decir es que nosotros no hemos no hemos dudado ni un momento eh, con respecto a nuestro... Nuestro modelo fiscal, ¿no? cuando no, cuando el Fondo Internacional, cuando la OCDE, cuando el Banco Central, cuando Davos no hablaba de mm, aumentar los impuestos a los que más tienen, nosotros ya nos sentíamos orgullosos de los impuestos en las últimas elecciones. Nosotros ya sacábamos pecho de que nuestros impuestos son los que sostienen eh, nuestra sociedad ¿no? y que todo aquello de lo que nosotros nos sentimos orgullosos se sostiene por impuestos. Y el debate no es si se pagan más o menos impuestos, es si se quiere tener pediatras. Ese es el debate. ¿no? ¿Qué modelo social queremos? Si queremos tener médico, queremos tener el cartel de no hay médico, si queremos tener eh, bueno, pues co eh, colegios donde hay barracones o donde no tienen gimnasio, no tienen comedor, si queremos tener a un tercio de los niños que, bueno, pues que están en situación de pobreza. Ese es el debate. ¿no? ¿Cuál es el modelo? Y luego, obviamente, sobre ese modelo pues, se puede hablar incluso de artículos de la Constitución que dicen que la actividad económica tiene que estar eh, alrededor del eh, interés. Del interés del interés general ¿no? y aquí en la Comunidad de Madrid la verdad es que tenemos un infierno fiscal porque eh, lejos de que esas reducciones de impuestos eh, nos, nos, nos afecte a los madrileños medios, ¿vale? afecta sobre todo a las grandes fortunas, lo que tenemos es un repago de esos impuestos. ¿no? Somos la comunidad que más paga eh, la educación de sus hijos, que más paga, obviamente, por la parte de atrás, por parte de sus bolsillos. Somos la comunidad que más seguros privados tiene, somos la comunidad que tiene que pagar sus escuelas infantiles a 500 euros al mes. En definitiva, pues no, no vamos mal ¿no? de impuestos en lo que a, a, a vivir se refiere. ¿no? Y somos la comunidad que tiene más caro el metro cuadrado, con lo cual, bueno, pues este infierno fiscal que nos ha traído la señora Ayuso, pues es una de las cosas que nosotros queremos revertir, ¿no? Y en Davos lo han dicho muy tajantemente, y hace poco hay una eh, campaña de Intermon Oxfam que dice lo que no pagan los ricos lo estás pagando tú, ¿no? Pues nosotros lo estamos pagando doblemente, eh, no solo de nuestro bolsillo, sino también lo estamos pagando en salud, en educación y en bueno, pues en, en servicios esenciales dentro de nuestra comunidad.
2: Lobato insiste en que sería ideal que más Madrid y Unidas Podemos concurrieran juntos a las elecciones porque dice que se pierde mucho voto a la izquierda. que le responde?
1: Pues que yo no me meto en el resto de organizaciones políticas sobre lo que tienen o no tienen que hacer y yo pediría respeto ¿no? a, bueno, pues a una organización como Más Madrid, que insisto, no solamente sí está subiendo, sigue subiendo en las encuestas, sino que ha reconciliado a la gente con la política y que se ha convertido en la única alternativa real en el espacio progresista para disputarle la Puerta del Sol a la señora Ayuso.
2: ¿Cómo va a ser su campaña? ¿Ya tiene
1: director, directora? ¿Va a visitar los municipios? Bueno, pues la verdad es que sí, tengo directora, eh, Mariajo, <ríe> aquí presente, maravillosa. Eh, tengo un equipazo, eh, tenemos un equipazo. Somos una comunidad política que, como muchas veces decimos, buena gente haciendo buena política para intentar eh, que la gente tenga una buena vida y vamos a hacer una campaña como hemos hecho siempre, como hacemos siempre la política, porque, claro, cuando a mí me preguntan, ahora viene un momento ahí muy... Intenso. Nosotros ya vivimos en esa intensidad. Ya nos recorremos los municipios. Ya hablamos con las ampas. Ya vamos a los colegios. Ya vamos a hablar con los empresarios. Ya vamos a hablar con los eh, bueno, con la sociedad civil, con los actores sociales, eh, bueno, pues los agentes sociales, eh, porque consideramos que eso es la política, ¿no? La política es diálogo y la política es bueno, pues también eh, eh, buscar soluciones en aquellos sitios donde tienen las respuestas, ¿no? y las respuestas las tienen, cada uno las tiene en su propio barrio, las asociaciones, las AMPAs, etcétera, etcétera. Entonces, no vamos a hacer algo que no hayamos hecho ya, nadie nos va a ver en un municipio donde no hayamos estado ya, ni nadie nos va a ver en un barrio donde vayamos solamente a ponernos la medallita de que hemos estado en ese barrio. Vamos a seguir haciendo lo que mejor se nos da, que es eh, bueno pues conocer, tomarle el pulso a la región de Madrid en todos sus rincones, y vamos a hacer una campaña que hable de Madrid, una cosa tan curiosa como que se hable de Madrid ¿no? y que, eh, bueno, pues que hagamos de Madrid eh, un lugar donde los madrileños y madrileñas puedan tener representados sus intereses ¿no? y que no se utilicen esos intereses constantemente o para arrojárselos al, al gobierno central o para los propios intereses partidistas de unos pocos, en concreto del Partido Popular.
2: Y esto lo ve posible con un rival como Ayuso en la comunidad que proclama... ¿Que va a hacer campaña contra el sanchismo?
1: Bueno, es que no tiene otra cosa que ofrecer. Alguien que tiene esta moncloitis aguda ¿no? y que habla más de la Moncloa que de Villaverde, que de San Blas, que de Carabanchel ¿no? o que de Villalba, de Coslado San Fernando, pues es que no tiene nada que ofrecerle a los madrileños. Yo lo entiendo. Yo si fuera su jefe de campaña también le diría no hables de Madrid porque no tienes mucho que ofrecer, no has ofrecido nada en estos últimos cuatro años. Es más, yo creo que ha habido un deterioro palpable de, nuestro, de nuestra identidad madrileña, ¿no? como son nuestros servicios públicos eh, y no puede sacar pecho de nada nada que haya hecho los últimos cuatro años y tampoco tiene nada que ofrecer de proyecto de futuro ¿no? en ese boicot al futuro lo único en lo que está centrado la señora Ayuso es eh, en intentar boicotear al gobierno central y a las políticas de progreso ¿no? a mí me gusta eh, ver el contorsionismo que tiene que hacer la señora Ayuso cuando las cifras de paro bajan en toda España y también en la Comunidad de Madrid y es incapaz ¿no? de reconocer que es debido a una reforma laboral, porque claro, si alguien ha tomado una medida y ha tenido un efecto y alguien no ha tomado una medida y no ha tenido y ha tenido un efecto, obviamente el efecto es por quien ha tema, tem, tem, tomado la medida, no el clásico causa-efecto. Entonces, bueno, pues no, no, no tiene nada de lo que pueda sacar pecho, entonces no me extraña que eh, le hayan recomendado hablar de otra cosa.
2: Eh, Rita Maestre, que nos acompaña hoy aquí como candidata a la alcaldía, dijo que dejaría todos sus cargos orgánicos en el partido si, eh, eh, para centrarse en Cibeles y llegar a la alcaldía. ¿Usted se plantearía hacer lo mismo? Hombre, obviamente.
1: <risa> obviamente, yo creo que... Eh, bueno, es porque Rita y yo nos tomamos en serio... Eh, la, la institución nos tomamos en serio eh, tanto la alcaldía como la presidencia claro eh, nuestra vocación de servicio público es extrema y no me imagino por ejemplo un alcalde que ha estado siendo portavoz de un partido nacional durante dos o tres años no, no me imagino que alguien pueda compaginar una labor tan exhaustiva como eh, dirigir y hacerse cargo de todos los problemas que tiene la ciudad de Madrid y la comunidad de Madrid mientras lo compagina con otras bueno pues con, con con otras cosas, ¿no? Eh, en este caso solo se puede justificar que alguien lo compagine cuando no le interesa, cuando no le interesa ese cargo más que para ocupar un sillón y para ocupar un espacio de poder. Nosotras no concebimos eh, la política como la ocupación de los espacios de poder, lo concebimos como el ejercicio de la gobernanza, y el ejercicio de la gobernanza requiere eh, la exclusividad y todo el tiempo posible.
2: El CIS autonómico de diciembre daba la victoria a Ayuso, pero abría la puerta a una coalición de izquierdas que, sumando ...fuerzas le podría arrebatar la comunidad, aunque eh, señalaba que Más Madrid perdería algo de fuerza. ¿Le resulta fiable este sondeo?
1: Bueno, eh, al margen del CIS yo sí que creo que eh, estamos en disposición de disputar el, los gobiernos tanto de la Alcaldía de Madrid, como de muchos municipios, como de eh, la Comunidad de Madrid. Eh, bueno, las encuestas eh, son como la tortilla de patata, ¿no? A algunos les gusta con cebolla, otros sin cebolla, otros hecha, otros menos hecha. Yo no sé si la de Tezanos le gusta a nadie, ¿no? Esa tortilla de patata. Independientemente de esto, eh, no nos movemos por, por, por las encuestas, de verdad. Quiero decir que no, no, no somos una comunidad política demoscópica, somos una comunidad política, política que trabaja para mejorar la vida de la gente y que hemos dado un paso adelante porque tenemos una profunda vocación de servicio público y que estamos mirando al frente, mirando a la señora Ayuso, mirando a Almeida, mirando a todos aquellos gobiernos eh, municipales pues que no se ocupan, ¿no? No se ocupan de la realidad de, de su región o de su municipio. Y yo insisto, yo creo que el Partido Popular ha perdido pie. ¿no? sigue pedaleando en esa bicicleta a la que se ha roto la cadena, se ha roto la cadena por muchos sitios, desde su propuesta económica, que no tiene ninguna, hasta su propuesta fiscal, que es completamente anacrónica, hasta su modelo de país ¿no? se han quedado sin saber exactamente qué ofrecer, menos decir eso, pues que el gobierno es ilegítimo, y yo creo que el Partido Popular pierde las elecciones cuando le pasa eso, cuando pierde la realidad cuando pierde el pie con la realidad cuando se enfrenta a los sanitarios, a los vecinos a los taxistas, a las mujeres, a los jóvenes y bueno, pues yo creo que Estamos en disposición, no va a ser fácil, pero estamos en disposición de disputar la gobernanza de la Comunidad de Madrid. ¿Y cómo ve a Vox? ¿Cree que se ha desinflado en la Comunidad
2: de Madrid al votar con la izquierda ese rechazo a los supuestos de Ayuso?
1: Bueno, eh, yo no me creo mucho estos eh, tejemanejes ¿no? que se tienen entre el Partido Popular y Vox, al final eh, tienen un punto de encuentro común y es eh, las mismas políticas reaccionarias y el mismo modelo social, el mismo modelo económico, la misma defensa, ultranza de las eléctricas, las bancas, los grandes millonarios, los grandes poderes y la poca o nulo, el poco o nulo interés que tienen por los ciudadanos. ¿no? Entonces, a mí estas escenificaciones estas, 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 eh, pimpineles de ahora te voto, ahora te, te amenazo de que no te voto, de que sí te voto pues no me las creo, obviamente eh, Vox eh, se parece a las políticas progresistas lo que un huevo a una castaña ¿no? y nosotros estamos orgullosos eh, de que no parecernos en nada y estar a las antípodas de las políticas de esta variante ultra ¿no? que nos ha traído a la derecha a la Comunidad de Madrid que las eh, personaliza muy bien la señora Ayuso ¿eh? no hay que olvidar que las políticas de Vox se ven muy bien representadas en la Comunidad de Madrid por la señora Ayuso Así que, bueno, más allá de sus tejemanejes, nosotros tenemos algo que ofrecer a los madrileños. Creo que ni Vox ni el Partido Popular pueden decir esto.
2: ¿Y cómo ve a Ciudadanos? No conocemos todavía no candidato o candidata a la comunidad.
1: No le veo. ¿Usted
2: cree claramente que no va a lograr representación?
1: Se me antoja difícil... No, bueno, Ciudadanos eh, tuvo una misión muy particular, eh, política, que era básicamente eh, aupar y levantar a un Partido Popular que languidecía, una vez que ha cumplido esa misión, pues ya efectivamente ya no tiene nada más que hacer.
2: El ciclo electoral culminará con unas elecciones generales. ¿Opina que Yolanda Díaz es la mejor candidata para la izquierda, más allá del PSOE?
1: Sí, opino que Yolanda Díaz... Eh, eh, aparte de que yo tengo una muy buena relación con ella y aparte de que mm, me gusta ella personalmente, eh, en el terreno amistoso, eh, me, no, me gusta eh, su manera de hacer política, me gusta su manera de acercarse a la política pública, me gusta su manera de trabajar, eh, mm, creo que así es, es un puntal ¿no? de lo que tiene que hacer. Eh, la izquierda, básicamente, trabajar por y para los ciudadanos a través de la mejor receta, el mejor recetario que tenemos los políticos, que son eh, las leyes. Y, bueno, básicamente eh, le deseo a su proyecto toda la autonomía, toda la independencia y, bueno, pues to todas las ganas que sean posibles para recuperar un espacio, un espacio que se ha quedado huérfano y un espacio progresista que creo que es más que necesario en el ámbito político. Político.
2: ¿Y es partidaria de que Íñigo Rejón se integre en su plataforma?
1: Ah, yo ahí ya no. Se lo preguntamos a él. Se lo podemos preguntar a él. Eh, sí, bueno, yo creo que el espacio progresista es amplio, es diverso y, bueno, pues eh, es capaz también de, de representar, eh, bueno, pues todo, todo, todo ese espectro que, insisto, creo que se ha quedado huérfano y que creo que, bueno, pues que ahora mismo supone eh, una... Uno, uno de los puntales fundamentales para que eh, los, las políticas progresistas lleguen a las casas de la gente. ¿no? Y a este respecto, bueno, pues, todo, mi apoyo, ¿no? todo mi apoyo y espero que tenga todas las alas para poder desplegar todas esas políticas necesarias y espero también que nadie intente ponerle plomos ¿no? en esas alas.
2: ¿Y cree que está tardando en, en dar ese salto que podría haberlo intentado en las elecciones autonómicas?
1: Bueno, yo creo que las elecciones autonómicas y creo que el trabajo en las elecciones autonómicas requieren de, bueno, pues de mucho tiempo, ¿no? Y lo hemos visto nosotros en los municipios. Eh, aquí no se llega y se pone una candidatura, ¿no? Hay, hay quienes sí, hay quienes eh, cogen a un candidato y le dicen ahora, aunque seas de X municipio, ahora te vas a presentar en Alcorcón, ¿no? Hay quien juega este juego del juego de las sillas. Yo creo que la política es una cosa muchísimo más seria, ¿no? Y que los proyectos hay que hacerlos a fuego lento y que hay que hacerlos con el el cariño necesario y el cuidado como para bueno pues como para que sean proyectos asentados, estructurales y que den confianza a los ciudadanos. ¿no? Y en ese respecto yo creo que Yolanda lo está haciendo así, ¿no? con tranquilidad, con sosiego y bueno pues con una, un, un fenómeno que ella lo ha llamado el, el proceso de escucha, que creo que es una de las grandes deficiencias que tiene la política española en este momento.
2: Le traslado una pregunta de mi compañero David, David García del Área Nacional. Izquierda Unida ha propuesto una mesa de partidos para los que quieran confluir con su mar. ¿Más Madrid estaría dispuesto a participar en ella o en su caso va a ser Más País? Es que yo no me meto
1: en, en quiero decir que soy muy respetuosa, de la misma manera que nosotras pedimos que la gente sea respetuosa con Más Madrid, con nuestro proyecto. Yo no me meto en lo que tienen que hacer o tienen que dejar de hacer el, el resto de proyectos. Y en ese sentido, confío en Yolanda en que lo va a hacer eh, de la mejor manera posible y de la, mejor, más cuidadosa, de la manera más cuidadosa y más cariñosa que sabe. ¿no? Porque le gusta la política y porque le gusta esa otra manera de hacer política. Así que yo, si me permitís, no me voy a meter en el resto de formaciones en de Decirles y enmarcarles la línea. ¿no? Me parece que eso eh, no lo queremos para nosotras y yo no lo voy a hacer el resto de formaciones.
2: ¿Y quiere usted que Yolanda Díaz haga campaña por usted en las elecciones autonómicas? ¿Tiene previsto invitarla a algún acto?
1: tampoco me tampoco.
2: pero esto sí decide usted
1: no, bueno, yo, bueno, yo decido, decido en, en, la, en la cuestión de que tenemos una muy buena relación y que creo que confluimos en la cosa más importante que es eh, nos gusta la política, nos gusta la política bonita ya lo dijimos en un acto hace más de un año o más de dos años ya no me acuerdo, eh, nos gusta entonces confluimos en la necesidad de darle un giro a la manera de hacer política y confluimos también en la necesidad de que las políticas progresistas valientes son las que realmente al final eh, se traducen en la vida cotidiana de los, en este caso de los madrileños y madrileñas pero también de los españoles y españolas ¿no? entonces tenemos muchos puntos de coincidencia ya se verá
2: eh, Fernando Jauregui, colaborador de OTR se lo pregunta de este modo, ¿qué participación y en calidad de qué tendrá Yolanda Díaz en la <risa> campaña de Más Madrid y yendo a las elecciones generales ¿Cómo cree que desembocará en ellas el proyecto SUMAR?
1: ¿Integrado en Podemos o, de alguna manera, integrado en el PSOE? Insisto, no me meto. Nosotros somos más Madrid, nos gusta Madrid y queremos que en Madrid se hable de Madrid. Y estas elecciones van de Madrid. Eh, queremos que los madrileños y madrileñas se sientan representados creo que se sienten representados y se sienten respaldados por una formación como Más Madrid. Es una rara avis, lo decía antes. Somos una rara avis que queremos que ese Madrid que es España dentro de España se parezca a España, a lo mejor de España, y no se parezca al Partido Popular de Madrid. ¿no? Y estamos centrados en eso, y todo lo demás, voy a decir que es... Un poquito accesorio ¿no? Y yo entiendo que a Madrid siempre se la quiere Arrancar de, de, de su lugar Y se la quiere llevar a la arena nacional ¿no? Porque es lo que ha hecho históricamente El Partido Popular Y es lo que se ha hecho históricamente con Madrid Pero nosotros vamos a intentar aterrizar Y bajar todo el rato la política A los madrileños y a madrileñas Y la política a lo que nosotros creemos Que ofrecemos a los madrileños ¿no? Que es una opción progresista verde del siglo XXI Que defiende la justicia social El feminismo, el ecologismo Y que se llama Más Madrid Así que de aquí eh, no nos vamos a salir.
2: Bueno, lo hemos intentado, se lo, pre se lo preguntaremos a ellos. Muchas gracias, Mónica García. Ha sido un placer tenerle, tenerte aquí. Muchísimas a gracias a vosotros.
0: Gracias a todos.